0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Donigatti nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Campos de Julho, no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que estão as atividades de colheita da safra de soja e as atividades de plantio da segunda safra. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, é o Tiago Daniel Comirã, ele que é produtor rural lá no município, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo Tiago, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas
1: Guilherme, boa tarde, boa tarde a todos os espectadores do Notícias Agrícolas é sempre um prazer falar com vocês
0: Tiago, a colheita da soja já praticamente no final aí na região, que balanço que a gente pode fazer dessa safra de soja 23-24 em Campos de Julho
1: Olha Guilherme, um ano pro, pro colono diz o outro, pensar na vida e, e ver como que as coisas são, né? Porque cada ano é um ano e, e a gente fica sempre na expectativa, mas esse ano foi de, do cara dormir de noite e, e acordar no outro dia sem saber o que ia acontecer. É complicado mesmo por causa dessa questão da, da seca que, que conturbou todo o processo aqui durante o, o ciclo da soja.
0: E aí como é que ficaram os resultados até este momento das colheitas, Thiago?
1: Se julho praticamente finalizou as colheitas já vamos colocar 80% da safra foi colhida dentro do mês de, de janeiro e até ali pelo dia 10, dia 15 de, de fevereiro ainda tem alguma coisinha para ser colhida mas é áreas mais periféricas né que ciclo mais tardio enfim mas a safra foi muito complicada teve extremos aí de talhões produzindo 80 até 85 sacos por hectare e talhão que não fechou 20 sacos por hectare no caso até de 10 sacos por hectare. Então vai ter uma quebra bem substancial, a gente imaginava em torno de 20% a 25%, ela não vai ser tão expressiva, mas essa quebra vai estar estabilizada, acredito eu, entre 15% a 18% do que a gente vinha vendo em relação à produção dos outros anos, e bem, bem difícil de você ter uma estimativa aí, porque está tudo muito travado,
0: né? E aí, Tiago, essa queda, né, 15% por cento, é em função dessas variações de clima, também teve problemas com pragas e doenças, o que, que impactou mais nessa conta?
1: Olha, Guilherme, principalmente o clima, né? Pra você tem uma ideia, a gente tem relatos aí, até mesmo nós aqui dentro da fazenda, uh, dependendo de talhões, né, dentro do, do, do mesmo talhão, por causa dessa, dessa chuva, quando ela veio, né, foi um período muito longo sem chuva, e quando ela veio, ela veio muito manchada. Então, às vezes, o produtor entrava colher um talhão. Uh, numa ponta do talhão, a mesma variedade, o mesmo solo, enfim, todas as características iguais. Uh, por causa da chuva, um talhão, um lado, dava 20 sacos, 15 sacos por hectare. De repente, na outra ponta, onde pegou um pouco mais de chuva, passava de 60 a 70 sacos por hectare. Então, bem, bem variada a produtividade e, consequentemente, ocasionou essa quebra. né E é. pragas, a gente teve um pouco, no final, ali mosca branca acabou atacando bastante. Não foi muito crítico, lógico, algumas áreas sofreram mais, mas não foi o ponto fundamental da quebra de safra. Né?
0: E aí com esse cenário de quebra, Tiago, como é que está a comercialização? O produtor tem buscado as vendas ou a opção tem sido segurar um pouquinho mais?
1: Guilherme, muito complicado esse mercado, né? não reage. A gente está vendo que fora o que o mercado vem apresentando, existe muita especulação, muita é, coisa que não está... Dentro da alçada do produtor, né? não é só o mercado que está sinalizando é, baixo dos preços. Então a gente vê que isso aí poderia estar tá um pouco melhor, fazendo conta em relação como está o mercado. E todo mundo travado, ninguém vendendo, tudo parado. Quem está vendendo só realmente para fazer fluxo de caixa ou para cumprir algum compromisso, né? mas o mercado totalmente parado, todo mundo com o produto guardado, aguardando ver o que, que vai acontecer.
0: E aí, Tiago, olhando para a sequência, com a colheita da soja praticamente chegando ali ao seu final, como é que foram as condições para plantar o milho nessa segunda safra?
1: Guilherme, o clima é, foi muito diverso, né? geralmente a gente tem um mês de fevereiro muito chuvoso, um janeiro razoavelmente, e com isso, é, esse ano acabou transcorrendo bem o plantio do milho, porque o clima ajudou muito, então foi muito rápido o plantio do milho esse ano. É, então a lavoura está bem estabelecida. É, não está chovendo o normal, mas está chovendo o necessário e vamos ter que acompanhar agora para ver como que vai desenvolver nos próximos meses. Né? A gente tem uma previsão de março um pouco mais seco e se isso se concretizar entre abril e março, nós vamos ter um problema grande em questão da floração né? da, do milho. Então, pegando bem ali no enchimento de grão e floração, tendo aumento, a gente pode ter um problema de creme de produtividade se isso acontecer. Né?
0: E olhando para o mercado do milho, Tiago, as vendas também estão travadas, exemplo da soja?
1: também, Guilherme, o preço do milho hoje girando aqui na casa dos R$ reais, Então isso aí não remunera o produtor, não paga nem a conta. O produtor não tá não tá vendendo, tá segurando o que pode para ver o que que vai acontecer no futuro. Então hoje a gente fala em só a gente 95, R$ reais e milho a 40, é, assim, não não fecha a conta de nenhum jeito.
0: Tiago, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Guilherme, é um ano do produtor é, segurar a safra, né? quem tem a possibilidade de poder segurar o quanto pode, vender a necessidade, porque não adianta. O produtor ele tem que é, ter consciência que a gente é dono do produto. né? Então, por mais que às vezes as coisas estejam complicadas, mas é é hora da gente fazer conta, estabilizar e, e garantir a lucratividade ou pelo menos o um empate. Né?
0: Tiago, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente ir acompanhando o desenvolvimento dessa safra de milho aí na região. Um abraço até a próxima. Obrigado. Esse, o Tiago Daniel Comirã, produtor rural, lá em Campos de Julho, no Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que foram os trabalhos de colheita da soja e de plantio da segunda safra de milho. Tiago destacando uma colheita da soja praticamente encerrada no município e com perdas na casa dos 15% a 18% da produtividade que vinha sendo registrada nos últimos anos. Tiago destacou um cenário de chuvas bastante regulares, que levaram a produtividades variando de 15 sacas por hectare até 80 sacas por hectare dependendo da região, dentro do próprio município, ele destacou inclusive que, mesmo o mesmo talhão, rendeu muitas vezes produtividades entre 20 e 60 sacas. Então, uma variedade, uma variabilidade muito grande da produtividade, mesmo dentro dos próprios talhões, em função das chuvas muito localizadas que foram registradas lá neste ciclo da soja. Já para o milho, o clima ajudou o plantio até aqui, esse plantio aconteceu de maneira positiva, o desenvolvimento até aqui é bom para essas lavouras de segunda safra, mas o Thiago destacando a preocupação com o, mar, com o maio, já mostrando pouca chuva, março, abril, e aí caso essa chuva não venha, pode trazer problemas para a floração do milho e diminuir produtividade, claro que a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra. Tiago Thiago também trouxe perspectivas de mercado com o um produtor lá da região de Campos de Ju, segurando aos, ao máximo as vendas tanto de soja quanto de milho, já que os atuais patamares de preços não são suficientes para cobrir os custos nas contas que o Tiago trouxe aqui para gente. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.